0: Bonjour et bon retour à une petite pause de culture générale avec Marie et Lilia. Aujourd'hui, nous continuons notre saison sur les marques. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Hugo Boss. Mais Marie, pourquoi parlons-nous de cette marque aujourd'hui Alors, on connaît tous la célèbre
1: marque Hugo Boss. Mais est-ce que tu sais que Hugo Boss a joué un rôle durant la Seconde Guerre mondiale Pas du tout, tu vas me raconter eh bien, même si je te disais qu'on pourrait presque dire et on pourrait presque l'appeler le tailleur d'Hitler. Ah oui, on fait des découvertes. Alors raconte-moi en plus parce que je suis vraiment très curieuse. Alors, Hugo Ferdinand Boss, c'est donc un Allemand qui est né en 1885. Il vient d'une famille nombreuse, il est le plus jeune de cinq enfants. Il va travailler et dès son plus jeune âge, il va entrer dans l'entreprise de vêtements familiale. Donc c'est quand même quelque chose de textile, c'est quelque chose qui lui est familier. Euh, pendant la première guerre mondiale, il va être même caporal. Hein, donc voilà, il va quand même à un moment donc arrêter de travailler dans l'entreprise familiale. Et après la guerre, en 1924, il va fonder sa propre compagnie de vêtements, avec également donc une usine pour les confectionner. Oui. Alors, sa marque de fabrique, qu'est-ce que c'est Il fait des chemises d'hommes, des vêtements de travail et de sport. Un an après la création de la marque, en 1925, il va avoir jusqu'à 33 employés dans l'usine pour la confection des vêtements. Donc très rapidement, il prend quand même une, une certaine ampleur eh et donc il, il, il connaît le succès. Puis malheureusement, on le sait, hein, avant la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir une terrible crise économique à la fin des années 20. Et euh, de là, euh, il va commencer à y avoir une chute donc, de l'activité, il va devoir licencier et on aura de 33 employés, 25 employés. Et de là, il va commencer du coup à, à se spécifier sur, euh, et à se concentrer sur d'autres choses qui sont les costumes régionaux, les tenues de chasse et les vestes de cuir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise est véritablement en danger et donc il va même y avoir des employés qui vont accepter la réduction de salaire pour sauver l'entreprise. Et en 1931, le styliste allemand Hugo Boss va adhérer au parti nazi. Ça ne s'arrête pas là puisqu'il va aller jusqu'à confectionner les vêtements officiels des nazis et notamment ceux des SS et de la jeunesse hitlérienne. Alors, les, quand même, voilà, les, les, les historiens, hein, ils aiment à rappeler qu'en 1931, il faut le savoir, donc le parti nazi, bon on dit le parti nazi, mais euh, c'était donc le parti euh, démocrate socialiste, donc le parti nazi en Allemagne, il prend énormément d'ampleur à ce moment-là, donc il faut se rendre compte quand même qu'il y a 11 millions de, de citoyens allemands qui adhèrent au parti en 1931, dont Hugo Boss, et... Euh, dans les adhérents, il va y avoir les opportunistes et ceux qui ont des convictions politiques. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut penser en fait de l'adhésion du Gobos au Parti nazi Voilà, donc ce qu'il faut savoir en effet, voilà, c'est que... Hugo Boss, on ne pense pas en fait, qu'il ait adhéré au Parti nazi euh, par, par opportunisme. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, il y a des personnes qui ont adhéré au Parti nazi euh, parce qu'ils savaient qu'il y avait de quoi profiter parce que c'était un parti qui était en train de prendre vraiment le pouvoir euh, en Allemagne et ils savaient que d'adhérer à ce parti, c'était quelque chose qui pouvait leur apporter beaucoup. D'où en fait ces 11 millions de citoyens allemands vraiment qui ont adhéré au Parti. C'est vraiment énorme là, le nombre d'adhésions qu'il y a eu. Donc ce qu'il faut savoir, euh, c'est que sur les 100 000 Allemands euh, qui, ont pris, qui ont eu une part vraiment active au génocide des Juifs euh, Hugo Boss n'en fait pas partie cependant euh, il avait quand même conscience de ce qui se passait surtout que comme il était le styliste officiel pour les uniformes nazis euh, il se rendait vraiment compte de ce qui se passait donc, euh, au sein, de, au sein du, du régime, donc bien entendu on ne peut pas dire non plus qu'il qu n'a pas eu donc, un, un impact, mais il n'a pas eu un impact direct euh, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sous euh, le, le Troisième Reich, il y a eu énormément euh, d'entrepreneurs, de, de, enfin d'entreprises, euh, d'usines qui ont cautionné et qui ont eu des travailleurs forcés dans leurs usines. Hugo Boss a eu des euh, travailleurs euh, forcés dans ses usines qui étaient souvent des prisonniers de guerre. Donc, euh, on, on se rend compte vraiment qu'il y avait un véritable soutien au nazisme puisque, voilà, même, il allait jusqu'à récupérer donc, des prisonniers de guerre qui pouvaient être dans des camps de concentration pour les faire travailler dans les usines.
0: D'accord, mais est-ce qu'il euh, est qu a confectionné les uniformes tout au long de la guerre Alors, oui, dès,
1: euh, dès 1933, il commence, donc, adhésion au parti nazi en 1931, il commence à confectionner les uniformes en 1933 et jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Euh, on a vraiment des commandes massives pour les uniformes et c'est ce qui a véritablement sauvé en fait, l'entreprise du Gobos qui, comme je te le disais, après la crise en 1929, euh, l'entreprise allait très mal. Donc c'est ce qui a permis de sauver l'entreprise. Euh, et comme je disais justement, voilà, qu'il y avait des prisonniers de guerre qui travaillaient dans les usines. Il faut savoir que Hugo Boss donc, a eu au total 140 prisonniers de guerre qui travaillaient dans ces, ces usines pour, faire, pour confectionner les uniformes. C'était notamment des femmes. Et il faut savoir que dans les, sur les 140 prisonniers de guerre, il y avait beaucoup de Français et de Polonais. Puisque par exemple, sur les années 40 et 41, il y avait 40 Français euh, Prisonniers de guerre qui travaillaient euh, à l'usine Hugo Boss. Euh, après, bien entendu, voilà, c'est toujours pareil, il faut relativiser. Euh, ce n'est pas quelque chose d'unique. De, 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 hein. Comme je disais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu donc, euh, euh, des travailleurs de guerre dans leurs usines donc, pour faire du travail forcé. Euh, il faut savoir que sur toute la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 20 millions. De personnes qui étaient des travailleurs français sur l'ensemble de l'Europe hitlérienne. Donc c'est énorme. Donc 140, certes, aussi, il a eu 140 prisonniers de guerre pour faire les, les uniformes, mais en soi, il y avait 20 millions de personnes qui étaient des travailleurs français pendant la seconde forcé oui pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe donc euh, qui
0: était donc sous l'emprise euh, d'Hitler. Et donc euh, cette entreprise donc a confectionné euh, tous les uniformes donc pour le parti nazi mais est-ce qu'il faisait que ça Est-ce qu'il faisait d'autres choses outre oui. les uniformes Alors oui bien
1: sûr voilà. Euh, au début quand euh, au début de la création donc de Hugo Boss hein, donc euh, en, dans les années 20, euh, les uniformes, ils en faisaient, ils en ont fait pour le service postal, pour les employés ferroviaires et également donc ce n'était pas une uniquement pour le parti nazi. Par contre, à partir euh, de 1939, lorsqu'on rentre vraiment dans le vif de, de la guerre, en fait, hein, tout simplement, là, par contre, il se spécialise et il fait uniquement des uniformes pour, le, pour les
0: nazis. Ok. Et après, la guerre, qu'est-ce qui se passe Parce qu'il va avoir une... On imagine un... Un, un effondrement en fait de son alors, de son économie entre
1: guillemets alors lui en fait pas, pas l'entreprise directement mais par contre lui en effet il va avoir une lourde amende hein, il va avoir des 100, presque 100 000 marks à, à payer donc il est condamné à une amende qui, qui vaudrait à l'heure actuelle à peu près à 50 000 euros donc pour l'époque c'était important hein, c'était pas les mêmes valeurs ouais. et également il va être déchu de ses droits civiques donc, il perd ses droits civiques. Euh, et il va mourir, en fait, très peu de temps après, puisqu'il va mourir trois ans après, en 1948. Et euh, à sa mort, ce sont ses deux fils qui vont reprendre l'entreprise. Et c'est eux qui vont faire de l'entreprise que l'on connaît une entreprise
0: internationale, avec donc tout le succès qu'on lui connaît. Et euh, bah merci, Marie, pour ces explications. Et donc, je, la question, en fait, qui, qui me vient à te poser, c'est... Étant donné l'histoire, est-ce que les dirigeants actuels parlent ouvertement de leur lourd passé ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont tendance plutôt à cacher Alors
1: non, alors bien entendu, oui, ils en parlent ouvertement et j'ai même envie de dire euh, qu'ils n'ont pas eu vraiment le choix. Ça a commencé en 1997, il y a le Washington Post qui révèle le passé euh, nazi de l'entreprise. Donc là, ça fait un véritable scandale. Hein. Donc trois ans après, en 2000, ils vont verser, euh, Hugo Boss, l'entreprise va verser 500 000 livres au fonds d'indemnisation des anciens travailleurs forcés. Donc c'est justement une compensation pour le fait que l'entreprise Hugo Boss ait euh, eu recours à des euh, prisonniers de guerre pour faire euh, donc les, les, les vêtements. Euh, aussi, euh, en 2011, euh, certains ont peut-être même vu à la télé, il y avait un documentaire qui était sorti justement sur la Seconde Guerre mondiale et le Troisième Reich et là, en fait, on avait reparlé justement du rôle d'Hugo Boss dans, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, du coup, en 2011, ça va faire scandale, il va y avoir vraiment de. de, de ça va vraiment déferler sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, l'entreprise va financer des travaux de recherche pour qu'en fait, en fait, des chercheurs puissent dire vraiment le rôle qu'a joué l'entreprise pendant la République de Weimar et le Troisième Reich. Donc, il y a en fait des chercheurs qui vont faire des véritables donc, euh, euh, études, enfin, ils vont vraiment faire des recherches poussées. Euh, qui vont bien entendu amener vraiment à confirmer que euh, Hugo Boss, hein, c'est tout ce que je vous ai dit là, ça vient de ces recherches là, que donc euh, il a donc euh, été adhérent au parti nazi, que c'est également parce que vraiment il adhérait aux idées, les travailleurs forcés etc. Et de là en fait les dirigeants en 2011 vont une nouvelle fois en fait s'excuser euh, du fait que la marque ait eu euh, donc recours à euh, les travailleurs forcés pendant la seconde guerre mondiale. Mais moi, enfin moi ce qui m'a un peu étonnée en fait c'est que ça a beaucoup des travailleurs de guerre enfin des prisonniers de guerre euh, le travail forcé mais on, ça parle pas forcément en fait du rôle en fait qu'il ait eu directement avec les nazis mmh. enfin d'ailleurs ça j'ai été étonnée parce que lorsque je lisais des choses j'ai rien vu là dessus tu vois j'ai pas j'ai pas vu où il s'excuse du fait qu'il a adhéré au parti nazi ou quoi Ils se sont vraiment concentrés en fait sur le travail forcé et euh, le fait euh, fait d'avoir
0: un recours à des prisonniers pour euh, après, peut-être que c'est aussi la chose la plus défendable, on va dire, étant une entreprise quand même com commerciale, internationale. Ouais. Euh, je pense qu'ils ne sont pas prêts à se dire bon, on ferme boutique parce qu'on a. Ah, de, bah non, euh, non,
1: bien sûr, non, mais c'est vrai qu'il n'y a les pas, les pas e eu vraiment des oui, par oui, rapport c est, c est à ça. Mais oui, c'est intéressant en fait
0: de voir qu'ils s'excusent pour le travail forcé, mais oui, comme tu dis, ouais. quand tu vois en fait leur implication, qu'ils n'aient pas fait d'ultérieure excuse ou même. On voit qu'ils ont fait des dons, par exemple, et l'argent ne, 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 ne change rien, mais ils ont fait un don là, pour le fonds de, oui. des travailleurs forcés. Ils auraient peut-être pu faire aussi, je ne sais pas, un don pour oui. euh, euh, quelques... Euh, bah, comment il s'appelle, là Le, le fonds euh, français euh, créé par Simone Veil pour... Euh, euh, pour sur, euh, sur la Shoah. Ah oui,
1: qu'on avait vu la dernière Exactement. fois. Exactement. Oui, oui, oui. Tu
0: vois, quelque chose comme ça. Bon, après, c'est vrai que... Ce n'est pas parce que... Tu mets de l'argent que c'est Oui, mais... C'est ça
1: que j'ai été étonnée qu'il n'y ait pas eu ouais. du tout Mais après aussi, peut-être tout simplement, parce qu'ils ne veulent pas s'excuser de ça, parce qu'ils n'ont pas eu de lien direct avec justement l'extermination, les, les, etc. Mm. Et donc du coup, ça serait finalement euh, avouer quelque chose qui ne s'est pas passé, étant donné qu'il n'a pas eu de rôle à jouer directement, oui, oui. Il a pas été, ça n'a pas été un collabo, quoi. Donc c'est pour ça aussi, je pense tout simplement euh, ouais. qu'ils il, qu n'en parlent pas. C'est assez délicat.
0: C'est très délicat, oui. Ouais, ouais. enfin bon en,
1: en, en, en tout cas euh, bon ça a ce lourd passé ouais. mais euh, à l'heure d'aujourd'hui la marque se porte très bien
0: euh, ce
1: qu'il faut savoir c'est à partir des années 70 euh, que euh, Hugo Boss donc, va s'orienter vers une, autre, une nouvelle cible qui ah bah hein, qu est les jeunes cadres il fait plus du tout d'uniforme du coup il va <rire> commencer à se mettre sur le costume dans les années 70 alors il faut savoir que c'est la première entreprise à qui utilisent du tissu italien ils vont faire des costumes qui sont des coupes très dynamiques et c'est pour ça qu'ils vont en fait euh, se diriger vers euh, un, une, un public si enfin c'est une clientèle qui est donc des jeunes cadres dynamiques qui veulent réussir au travail etc donc ça va être leur nouvelle cible dans les années 70 euh, ils vont avoir euh, dans les années qui suivent du succès de là en fait ils vont commencer à diversifier leur gamme et euh, ils vont proposer d'autres types de produits qui sont, certes, de la bonne qualité, mais moins chers, en fait. Parce qu'il faut savoir que les, costu les costumes étaient vraiment très coûteux dans les années 70. Donc, c'était pour des personnes qui avaient quand même de véritables moyens. Donc, de là, ils vont commencer à dire qu'ils vont faire des pulls, des suites, etc. pour pouvoir, justement, proposer, certes, à une population dynamique, mais qui, peut-être, ont des moyens un, un, un peu moindres. Euh, en 1985, l'entreprise va tellement bien qu'elle entre en bourse. En 86, elle vaut à elle seule plus que tout. Euh, à elle vaut à elle seule plus que que tous les fabricants allemands font euh, en termes de prêt à porter. Donc c'est vraiment, très, ils sont vraiment, voilà, c'est incroyable, c'est vraiment une grosse grosse entreprise qui est, qui, enfin c'est vraiment des des milliards d'euros. Hein. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, un costume sur six qui est
0: vendu est un costume Hugo Boss. C'est incroyable parce que j'aurais jamais pensé qu'en en fait ils aient... Euh, ok oui, on connaît tous Hugo Boss, les costumes, la marque, le truc, le machin, mais qu'il y ait un costume sur six de vendus dans le monde qui appartiennent à ça. Hugo Boss, c'est incroyable. C'est
1: incroyable. Et ça montre vraiment que c'est en fait tout simplement une marque qui est internationale. Il faut savoir qu'elle a à elle seule plus de 600 boutiques, elle en franchise 1000 autres et elle a... Euh, près de euh, 10 000 employés donc j'ai envie de te dire on est bien loin des 33 ou des 25 employés euh, lorsque Hugo Boss a créé son usine en Allemagne
0: bah, voilà. c'est incroyable et alors moi du coup c'est génial de, en fait, de, de connaître et de découvrir ce, ce genre de marque de savoir vraiment quelle est l'histoire parce que c'est vrai que souvent en fait, on voit des marques mais on ne sait pas forcément d'où est-ce qu'elles viennent et j'ai envie de te poser la question, Marie, est-ce qu'il y a d'autres entreprises en fait connues qui ont aussi joué un rôle euh, sous le régime nazi Oui, et en... donc une autre marque allemande,
1: BMW Ah, ok Donc ces belles voitures que l'on voit dans la rue, eh bien il faut savoir que le dirigeant de BMW était lui aussi adhérent au parti nazi. Euh, les, les héritiers d'ailleurs actuels hein, euh, s'accordent donc vraiment à critiquer les choix qu'ont pu faire donc leur, euh, leur arrière-grand-père euh, ou leur grand-père je ne sais plus euh, euh, pendant la guerre euh, puisque voilà vraiment il, il a été assez, euh, enfin pas, 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 pas investi mais c'est vrai que ça a été encore plus que Hugo Boss sur son investissement par rapport au parti nazi ouais. alors euh, on ne va peut-être pas relater toute son histoire parce qu'on ne va pas reprendre l'Asie, mais quelques en Il euh... faut savoir que BMW, pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, elle a eu, ils ont eu recours à 50 000 travailleurs forcés qui étaient prisonniers de guerre ou des camps de concentration, c'est énorme. 50 000, euh, donc pour Hugo bosch j'ai dit que c'était 140. 140. Et en tout, il y a eu 20 millions de prisonniers de guerre pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais là, on est quand même sur 50 000 travailleurs forcés pour une seule usine, c'est quand même énorme. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils faisaient Parce que maintenant, c'est vrai que BMW, on les connaît pour leurs voitures, bah, oui. mais à ce moment-là, ils faisaient les armes et les batteries. Ils ont fait ça pendant la Seconde oh, Guerre mondiale, donc c'était vraiment leur marque de fabrique. Euh, et il faut savoir quand même que donc Günther Kant, hein, donc, qui était euh, le, le, le dirigeant de BMW euh, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un un entrepreneur voilà qui était dur et qui était sans scrupules hein, puisqu'il n'a hés pas hésité même à spoiler les entre les entrepreneurs euh, juifs pendant la guerre euh, pour justement en tirer euh, profit et permettre à son entreprise qui avant la guerre était une entreprise certes qui était qui était euh, en enfin elle était en bonne santé mm -hmm. elle était pas mal mais c'était pas non plus d'un empire et justement c'est euh, avec la seconde guerre mondiale et toutes les conséquences que ça a eu que BMW a commencé à devenir
0: un véritable empire Waouh, ben on pensera différemment quand on verra des BMW et euh, en fait, je trouve que la difficulté, c'est de se dire, euh, bon, ben BMW, OK, Hugo Boss, moi surtout la BMW, je ne pensais pas que l'implication était aussi forte, en fait. Et en fait, la question que je me pose, c'est mais euh, quand on achète, bon, oui, il faut, faut acheter con, con, consciencieusement euh, bon, de, de bons produits, etc. Et je me dis, mais oui, les héritiers s'excusent, se, effectivement, ça oui, dépendait pas d'eux. Hein. Mais c'est quand même... Euh... Ben en fait, tu achètes une marque qui a profité de ce genre d'événement oui. pour se... Pour ce... Oui, en fait, ce qu'il y a, ouais. c'est pas, pas,
1: pas tant... Euh, ce qui s'est passé parce qu'en soi, bah, comme tu dis, les héritiers maintenant, ceux qui dirigent BMW n'y sont pour rien, mais tu dis en effet que cette entreprise existe et elle est si, c'est elle est, elle est, est un véritable empire parce qu'ils ont su tirer profit au bon moment euh, en faisant peut-être des choses qui n'étaient qui, qui pas très éthiques. Quoi, voilà, voilà c'est ça. Exactement.
0: Ouf, et ben de quoi se poser de sacrées questions Exactement, oui. exactement. Euh, on se retrouve euh... la semaine prochaine, la semaine prochaine pour un dernier épisode oui. Et qu'allons-nous voir durant ce dernier épisode Alors, ça sera un épisode hein, comme on... je crois qu'on l'avait
1: rapidement expliqué. Oui. Bon, on va juste rapidement l'expliquer aussi là. Mais voilà, c'est un épisode qui va, au contraire, là un petit peu parler euh, des, des noms des marques, d'où ça vient, etc. Donc, on ne sera pas cantonné sur une seule marque, mais on va un petit peu parler de plusieurs marques et euh, pourquoi elles s'appellent comme ça, quelle est
0: leur histoire en quelques mots. Ce sera quelque chose de plus dynamique. Peut-être que toutes les deux, du coup, oui. on pourra justement en parler. Ça peut être sympa. Il y aura un côté peut-être un peu plus ludique de dire, ouais. oh, bah, tiens, cette marque que ouais. ça vient de ça, de ça et de ça euh, peut-être que ce ne sera pas le dernier mais l'avant-dernier épisode parce que nous aurons peut-être un invité euh, surprise pour le dernier épisode mais ça euh, nous allons voir ce que nous réservent toutes ces marques <rire> donc voilà en attendant de vous voir enfin euh, de de nous écouter la semaine prochaine euh, n'hésitez pas à nous faire remonter en fait des remarques des commentaires sur notre page Instagram Marie et Lilia où on vous rappelle on publie euh, à chaque épisode euh, une photo en fait, qui correspond euh, à, à l'épisode euh, publié euh,
1: sur les plateformes podcast.
0: Et à nous laisser euh, 5 étoiles de préférence sur vos, euh, sur vos plateformes de podcast euh, préférées.
1: À la semaine prochaine